0: Então vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Romanos, no capítulo 6, Romanos, capítulo 6, versículo 15. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Romanos 6, 15. Diz assim, e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, a Bíblia se refere à salvação Normalmente como um processo instantâneo. Nós somos salvos. Mas a Bíblia também mostra que a salvação é mais do que um momento. É mais do que um processo instantâneo. A Bíblia apresenta a salvação como um processo gradativo. E a gente vê isso muito claramente quando a gente vê os diferentes tempos que são conjugados acerca da salvação. Lá em Atos 15 11, por exemplo, os discípulos dizem assim, nós fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus passado. Em Romanos 8, 24, Paulo diz, na esperança nós fomos salvos, passado. Mas lá diante de Zaqueu, em Lucas 19, 9, Jesus olha para Zaqueu e diz, hoje houve salvação nessa casa, salvação no presente. Mas também existe no futuro. Lá em Romanos 5:10, Paulo diz assim, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu filho, muito mais... Já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nesse versículo, a gente vê os três tempos da salvação. Paulo diz que nós fomos reconciliados, passado. Nós já estamos reconciliados, presente. e nós seremos salvos pela sua vida, futuro. Então, isso é o que a Bíblia mostra. A salvação não é só um processo. Não é só um momento instantâneo. Ela é um processo. Ela é feita de passado, presente e futuro. É o que a teologia chama de já e ainda não. Nós já somos salvos, temos segurança da nossa salvação, mas nós também estamos sendo gradativamente salvos. A teologia normalmente divide isso em justificação, santificação e regeneração. Nós fomos justificados glorificação. Nós fomos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados, regenerados. E eu acho que o melhor jeito da gente entender isso é falando sobre santidade. E é por isso que eu disse que eu tenho certeza que Deus quer falar conosco. Porque a mensagem da santidade, ela precisa ser resgatada nas nossas igrejas. Muita gente ouve sobre bênçãos, que está correto. Muita gente ouve sobre coisas que devemos fazer diante de Deus, que está correto. Mas pouco a gente ouve sobre santidade. É só fazer um autoexame. Quantas palavras a gente já ouviu sobre largar pecados ocultos? Sobre se confessar diante de Deus, sobre viver uma vida santa? É muito raro isso. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar na nossa igreja a mensagem sobre a santidade, porque ela é muito importante na Bíblia. E a verdade é que essa mensagem é essencial, porque nós já somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, mas nós também estamos sendo salvos. Não basta crer um dia, dizer que Jesus é o nosso Senhor e viver uma vida de pecado. Não basta dizer, eu fui salvo pela graça do Senhor Jesus e eu vivo como se eu não tivesse sido salvo. Então, a gente precisa resgatar esse entendimento. Entender o processo pelo qual nós passamos, entender que depois da nossa experiência inicial existe algo mais. Existe uma experiência de salvação que vai além. E é isso que Paulo ele estava construindo nesse texto que nós lemos. Lá em Romanos 5.20, ele diz assim, onde abundou o pecado superabundou a graça. E aí, quando os judeus ouviram isso, eles entenderam assim. Então, nós vamos pecar para que aumente a graça de Deus. Vamos pecar e a graça de Deus vai ser aumentada. E em Romanos 6, a partir de Romanos 6, Paulo começa a retrucar essa ideia. Ele começa a dizer, nós não vamos permanecer no pecado, porque nós já morremos para ele. É isso que Paulo diz em Romanos 6, 1. Haveremos de permanecer no pecado, porque estamos debaixo da graça? Ele diz, não, como nós vamos permanecer no pecado, nós que já morremos para ele. Então, não ad, não existe essa mensagem de que porque há a graça nós vamos pecar. É o contrário. E, em Romanos 6:14 Paulo termina dizendo que o pecado não terá domínio sobre cada um de nós. E no texto que nós lemos, o que Paulo estava retrucando é justamente o entendimento de graça que nós temos hoje. Nós achamos muitas vezes que a graça é só uma remoção de pecados. E ela é isso, mas não é só isso. Nós achamos que a graça de Deus que nos salva, ela só nos remove do pecado, mas depois a gente pode viver da maneira que a gente quer. Mas nós temos que ter essa noção de que a graça de Deus é uma graça que santifica. A graça de Deus é uma graça que nos empodera para parar de pecar. Não que seja possível um nível de perfeição, de santidade máxima, mas é possível que o pecado deixe de ser rotina nas nossas vidas e se torne um acidente. Isso é possível. E é isso que esse texto mostra. Eu quero compartilhar com os irmãos dois fundamentos, muito rápidos, que nos mostram como a gente pode viver em santidade. Primeiro, o porquê a gente vive, e depois, como viver em santidade. Então, o primeiro fundamento é por que a gente vive em santidade? Por que devemos viver em santidade? E a Bíblia diz que a graça de Deus, ela requer a obediência para a santidade. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo começa dizendo, nós haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele diz, é claro que não. No verso 16, Paulo diz que nós ou somos servos do pecado para a morte ou nós somos servos de Deus para a obediência e para a justiça. Então, antes nós éramos escravos do pecado, nós servíamos as nossas paixões, mas agora somos escravos da graça do Senhor. Então, nós temos que ser servos do Senhor e obedecer para a santidade. Mas aí entra a pergunta. E é isso que muitas vezes a gente falha. O que a gente vai obedecer? Paulo fala várias vezes aqui sobre a obediência. A obediência que gera a santidade. Mas obediência ao quê? Lá, em João 8, tem uma história muito importante para a gente entender o que a gente obedece. Lá em, Romanos 8, em João 8, o que acontece é a história da mulher adúltera Fariseus encontram uma mulher em adultério e levam ela para Jesus com o intuito de tentá-lo. E o que acontece? Eles dizem assim, a lei de Moisés mandava predejar essa mulher. E o Senhor, o Senhor Jesus, o que, que você faz? E a Bíblia mostra que Jesus falou assim, ó, quem estiver dentre vós sem pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que dos mais velhos até os mais moços, um por um, a consciência foi pesando. Eles foram largando as pedras e saíram dali. E Jesus vira para a mulher e fala, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa história pode parecer simples, mas ela tem um nó gigante. E qual é esse nó? O que a gente vê é a Bíblia fala que Cristo não tinha pecado, correto? Cristo não pecou. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz que aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo não tinha pecado, Cristo não pecou. Mas lá em 1 João 3:4, ele diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você não cumpre a lei de Deus, isso é pecado. Na história de João 8, os fariseus chegam para Jesus e falam, a lei manda apedrejar essa mulher. Então, a lei mandava apedrejar. Ela tinha que ser condenada, estava condenada à morte. Mas Jesus não apedrejou a mulher. Jesus falou, vá e não peques mais. Então, Jesus desobedeceu a lei. Isso quer dizer que Jesus pecou? Vamos lá. Jesus não tinha pecado. A Bíblia diz em 1 João 3,4 que quando você desobedece a lei, você está pecando. Jesus não obedeceu a lei ali. Ele pecou? Como a gente resolve esse nó? Como a gente desembarassa esse nó? Através do entendimento de que Cristo veio trazer uma nova lei. Isso é muito importante. Isso que muitas vezes falta na nossa cabeça. Hebreus 7,12 diz que mudando o sacerdócio, muda-se obrigatoriamente de lei. Então, no Antigo Testamento havia um sacerdote. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, havia um sacerdócio. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o nosso sacerdote perfeito é Jesus. Então, do Antigo do Novo Testamento, tem que ter havido uma mudança de lei. Porque se mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei. Mas aí, o que muitas vezes a gente escuta pregadores falando, esses pregadores modernos? No Antigo Testamento, tinha a lei. No Novo Testamento tem a graça, e agora que tem a graça, a gente pode fazer o que quiser. Porque se a gente quiser viver uma vida regrada, isso é legalismo. Mas o que a Bíblia ensina é que nós estamos debaixo de uma lei, mesmo agora no Novo Testamento. Paulo fala em Gálatas 6.2 sobre a lei de Cristo. E é isso que Jesus estava fazendo. É só a gente olhar com atenção para a Bíblia. No Sermão do Monte, o que acontece? Jesus o tempo todo reprete uma estrutura. Ouviste o que foi dito dos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele diz, ouviste o que foi dito dos antigos. Odia, amai o seu próximo, odiai vossos inimigos. Jesus diz, eu, porém, vos digo. Amai vossos inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Então, o que Jesus estava falando? Ouviste o que foi dito, a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo. Jesus estava trazendo uma nova lei. Quando Jesus fala sobre os seus mandamentos, as suas palavras, ele está falando da sua lei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que obedece a lei de Cristo, esse é que ama a ele. É isso que Jesus está fazendo. Quando a gente olha para a Bíblia, isso é muito claro. A lei de Moisés durou no Antigo Testamento porque ela começou com um prazo de validade. Lá em Deuteronômio 18,15, Moisés fala para o povo, ó, Deus vai levantar o profeta, semelhante a mim. O profeta, artigo definido, o e os judeus entenderam isso. Quando o João Batista aparece, os fariseus chegam para ele e perguntam, tu és o profeta? Artigo definido, o. E por que o profeta semelhante a Moisés? Porque Deus levantaria alguém que seria que nem Moisés, falaria a palavra de Deus e trazia, tra, iria trazer uma nova lei. Assim como Moisés trouxe uma lei, esse profeta traria uma nova lei. E é claro que Jesus fez isso. Jesus fala assim, em Mateus 5, 18. Não pensem que eu vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. O que significa esse cumprir? A gente já entendeu que o cumprir aqui não é obedecer. Quando a gente olha a palavra original, o cumprir tem um sentido de encher. No inglês, traduziu assim, fulfill, que significa preencher. É cumprir que Jesus está falando, no sentido de cumprir o propósito. Quando Deus dá a Moisés as suas leis, o propósito daquela lei era apontar o pecado, e é isso que o Paulo ensina. E aquela lei, um dia, ela nasceu para que um dia ela acabasse. Ela nasceu para apontar o pecado, apontar que a gente era incapaz de chegarmos a Deus. Mas que um dia viria o profeta, que traria a sua lei, e que por meio da graça ele nos salvaria, não por meio da lei, mas essa lei serviria para algo. E para que ela serve? Para nos santificar. É isso que a Bíblia ensina. A lei de Moisés tinha prazo de validade, ela conduziu o povo em tempo determinado para que um dia chegasse a lei de Jesus. Os seus ensinamentos, os seus mandamentos, as suas palavras. Então não é porque a gente está no Novo Testamento, não é porque a gente está no tempo da graça que não existe mais lei, não existe mais obediência. A gente não pode viver da maneira que a gente quer como cristãos. Nós estamos debaixo da lei de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. Lá em João 1,17, ele diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Então, Jesus nos traz graça, mas ele também nos traz lei. A lei vem para nós em Moisés, e ela nos mostra o nosso pecado. Então, vem a graça de Jesus, que nos salva, nos santifica, e a lei volta para nós, para que a gente possa cumpri-la, amando ao Senhor e sendo santificados. Foi isso que Jesus disse. Em João 17, 17, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados pela palavra. Nós precisamos entender isso. Em João 15, 3, ele disse, eu, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Nós somos limpos, purificados, somos tornados limpos de coração por meio da palavra de Jesus, por meio da sua lei, por meio dos seus mandamentos. A gente precisa entender isso. Era isso que Paulo estava falando para os romanos. Ele fala que nós éramos escravos do pecado, mas esses romanos passaram a obedecer a forma de doutrina. Ele diz lá no verso 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O que, que Paulo estava falando? Eles começaram a obedecer a doutrina. Começaram a obedecer a Palavra. E Paulo fala, maravilhoso isso, porque é obedecendo a palavra que nós somos santificados. Então, não basta dizer Jesus é meu Salvador. Nós temos que nos entregar a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, porque assim nós somos santificados. Isso é muito importante. Nós precisamos resgatar essa mensagem. Nós não podemos conviver com o pecado como se fosse rotina e dizer, Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas a obra de Jesus por meio da sua graça também é nos fazer santos, santificados, empoderados para ter o poder de resistir à tentação, ter o poder de, muitas vezes, parar de pecar, escolher a santidade, escolher o caminho do Senhor. Nós precisamos resgatar isso. Então, o primeiro fundamento é esse. Por que a gente tem que viver em santidade? Porque a graça, nós estamos debaixo dela. E a graça requer obediência. Obediência é o quê? A lei de Cristo. E a lei de Cristo ela nos torna santos. Ela nos santifica. Então, qual é o segundo fundamento? Como nós vivemos em santidade? Como é possível isso? Como é possível parar de pecar? E o que a gente tem que entender é que Paulo ensina que nós devemos oferecer a nós mesmos com o objetivo da santificação. É isso que ele diz. No verso 19... Paulo fala assim, eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. O que Paulo estava falando? O mesmo, o mesmo corpo que a gente usava para o pecado, o mesmo corpo que era escravo do pecado, o mesmo corpo que nós oferecíamos para o pecado, nós devemos agora oferecer para a santidade. Oferecer para a justiça em Deus, oferecer para a santificação. Os olhos que nós usávamos para pecar, agora tem que ser olhos santos, que nós usamos para a santificação. As mãos que nós usávamos para pecar, hoje tem que ser mãos usadas para a santificação. Os pés por onde nós andamos, que nós usávamos para o pecado, hoje tem que ser usados para a santificação. O corpo, que nós nos entregávamos para o pecado, Hoje nós temos que entregá-lo como sacrifício vivo a Deus. É isso que Paulo diz em Romanos 12. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer o seu corpo como sacrifício a Deus. Ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que Paulo fala sobre sacrifício vivo? O sacrifício é algo que é entregue para ser morto, mas ele utiliza a expressão sacrifício vivo. É porque a gente precisa, para viver em santidade, entender o que a Bíblia chama sobre a luta do espírito da carne. Lá no Getsemane, quando Jesus foi orar, e os seus discípulos caíram em sono, Jesus diz, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que a Bíblia ensina? Que, na verdade, nosso espírito anseia por Deus. Paulo diz, o meu espírito tem prazer na lei de Deus, o meu homem interior tem prazer na lei de Deus, mas a nossa carne é fraca. A nossa carne, o nosso corpo deseja o pecado, deseja fazer as coisas erradas que nós sabemos que são erradas. E Paulo fala, a santificação é isso, é uma luta da carne e do Espírito. Em Romanos 8:5 Paulo diz que aqueles que cogitam, que, que se inclinam para o Espírito, cogitam as coisas do Espírito. E aqueles que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Se a gente se inclina para a nossa carne, se a gente alimenta os nossos desejos pecaminosos, o que a gente vai cogitar é só o pecado. Mas, se nós alimentamos o espírito, nos inclinamos para o espírito, nós vamos cogitar das coisas do espírito, que anseia a Deus. Lá em Gálatas 6,8, Paulo diz que aquele que semeia da carne, colherá da carne corrupção. Mas o que semeia do espírito, do espírito colherá vida. É isso que nós precisamos entender. Santidade é essa luta constante a luta do espírito contra a carne. O nosso homem interior deseja a Deus mas o nosso corpo deseja o pecado. E é por isso que existem as disciplinas espirituais, é por isso que existe o jejum, é por isso que existe a oração. Você está mortificando a sua carne, dizendo a minha carne não importa, o que eu desejo não importa. Importa o que o meu espírito anseia. E o meu espírito anseia pela lei de Deus. O meu espírito tem prazer na lei de Deus. Então, por isso que a santificação não é só posicional. O que é a santificação posicional? Nós fomos feitos, pelo sacrifício de Jesus, santos diante de Deus. Isso é uma posição. Está ali. Nós somos santos diante do Senhor. Mas existe a santificação progressiva. E qual é essa? Atingida por meio do comportamento. Quando a gente vem aqui e aprende sobre comportamentos certos, sobre fazer a coisa correta, isso não é legalismo. Isso é santidade. E santidade é o que a Bíblia ensina a santidade progressiva, em que gradativamente nós vamos sendo salvos, sendo inclinados pelo Espírito, ansiando cada vez mais as coisas do alto e assim aprendendo a ser santos. Então isso não é legalismo, nós precisamos entender isso, nós precisamos resgatar essa mensagem, estou sempre batendo nessa tecla, nós precisamos voltar a amar e a ter um desejo pela santidade, um desejo de sermos feitos santos, não importa a idade, isso não é só mensagem para jovens. Não importa a idade dos mais velhos aos mais novos. Todos nós temos pecados ocultos. Todos nós temos coisas das quais precisamos nos arrepender. E a santidade é isso. A santidade no comportamento é isso. Todos os dias nós aprendemos a nos corrigir. Todos os dias o Espírito Santo fala no nosso coração e nós vamos sendo santificados. As coisas que antes nós nos inclinávamos para a carne, nós vamos aprender a resistir. E cada vez mais a gente deseja as coisas do Espírito Cada vez mais a gente anseia pela lei de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Entender que a santidade é progressiva. A santidade é alcançada no comportamento. Nós precisamos nos comportar de maneira santa diante do Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Quando lá, em Hebreus 4,16, o autor diz assim, Cheguemos-nos, portanto, ao trono da graça, para que encontrarmos misericórdia em tempo oportuno. O contexto daquilo ali é tentação, tentação de pecados. E é por isso que eu estou falando, a graça ela é uma remoção de pecados. Ela, é, ela trabalhou no passado, nas nossas vidas, mas a graça é mais do que isso. A graça é algo que nos santifica, é algo que nos transforma, é algo que nos possibilita a vivermos uma vida sem pecado como rotina. Quando o autor diz, acheguemos-nos ao trono da graça, ele não está falando, se achegue a graça de Deus para pedir perdão pelos pecados. No contexto, não é isso. No contexto, é se achegue a graça de Deus para que você não peque. Então, ao invés de estabelecer como rotina nas nossas vidas, que nós vamos errar e depois pedir perdão, que tal nos achegarmos a graça de Deus para pedirmos, Senhor, me ajuda a não pecar. Essa, isso estava na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. E a oração do Pai, do Pai Nosso, como ele diz, o Pão Nosso de cada dia, está intrínseco que é todo dia. É uma rotina. E quantas vezes nós oramos para o Senhor, Senhor, me ajuda a não pecar. Que tipo de oração é essa? Tão incomum. E que nós precisamos entender que ela é necessária. Senhor, me ajuda a não pecar. Senhor, me torna santo. Santo diante de Ti. Me ajuda a a não fazer as coisas erradas. Me ajuda a amar as coisas certas. Senhor, me ajuda a ser santo. Como nós precisamos disso? Paulo fala nos versículos 20 e 21 que quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. E naquele tempo, que resultado colheste Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, o que Paulo estava falando? Quando nós éramos escravos do pecado, a gente estava isento em relação à justiça. A palavra aqui, isento, é eleuteros, no original. Ela significa que a gente estava livre da justiça. Quando a gente se coloca sobre a escravidão do pecado, a gente está livre da justiça. Está desgarrado da justiça. A gente faz o que nós queremos. Mas agora que somos escravos do Senhor, nós precisamos estar agarrados à justiça. Agarrados ao Senhor. Santificados. Nós não fazemos mais o que bem entendemos. Nós fazemos o que os mandamentos do Senhor nos ensinam. E eles nos santificam. Então, por isso que é possível viver uma vida de santidade. Porque quando nós éramos escravos do pecado, a única liberdade que a gente conhecia era a liberdade em relação à justiça. Nós fazemos o que bem entendemos. Mas o que acontece é que, quando nós somos tornados escravos do Senhor, o que a gente quer é obedecer a graça do Senhor, obedecer os seus mandamentos, estar debaixo da graça, do seu amor. E por meio disso nós somos santificados. Paulo diz que quando a gente era escravo do pecado, qual é o resultado que a gente tinha? Morte, vergonha. E não é isso que muitas vezes nós temos? Muitas pessoas são atormentadas pela culpa da vida que viveram antes de se converter. Isso é o que Paulo está falando. Nós semeamos da carne, e essas coisas só voltaram para nós como vergonha, como morte. Mas Paulo está falando, existe uma saída agora. Se inclinem para a graça do Senhor. Paulo diz que o fruto dessa mudança de escravidão, agora somos escravos do Senhor. Éramos escravos do pecado, mas agora somos escravos de Deus. Paulo diz que nessa mudança, o fruto é a santificação. Quanto mais nós nos, somos, nos tornamos servos do Senhor, mais nós somos santificados. E a gente precisa disso, como nós precisamos. Irmãos, é importante ouvirmos sobre milagres, é importante ouvirmos sobre a bênção do Senhor, mas a gente precisa, pelo menos uma vez por mês, ouvir sobre a santidade, ouvir sobre, largue os seus pecados. Eu, que estou aqui, largo os meus pecados. Nós precisamos ouvir essa mensagem, uma mensagem de santidade, porque a Bíblia requer isso. É uma mensagem tão clara na Bíblia. Então, vamos lá. Na velha aliança, a gente estava debaixo da lei. E na lei, ela apontava o nosso pecado. O nosso pecado era apontado. Então, nós éramos escravos do pecado. Mas agora, estamos debaixo do Novo Testamento, da nova aliança. Estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da lei de Cristo. E agora, nós podemos livremente obedecer ao Senhor para sermos tornados santos. É isso que a Bíblia ensina. Quando lá... Em Isaías 1, 18, um versículo que ganhou muita fama nessa semana, o Senhor diz assim, Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, os tornarei como a lã. Versículo maravilhoso. O que o Senhor está falando? A neve é algo que cai do alto, mas a lã é algo construído. Então existe uma santidade que nos é dada, é a santidade posicional. Nós fomos feitos santos pelo sacrifício de Jesus. Ela cai do céu. Mas existe a santidade que é como a lã. Existe a remoção de pecados que é como a lã. E a lã é trabalhada, tosada. Então é isso que a Bíblia está falando. A santidade que nos é dada do alto, nós já temos. Somos feitos santos diante do Senhor. O Senhor nos ama. Diante dEle nós somos justos. Mas agora existe a santidade como lã. A santidade que a gente precisa todos os dias mortificar a nossa carne. Todos os dias construir de dentro, sendo transformados de glória em glória. É isso que o texto ensina. E a Bíblia mostra muito claramente que, a, que o Senhor requer a santidade. Em Levítico 7, 20, o Senhor diz, Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Em Mateus 5, 48, Jesus diz, Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lá em 2 Coríntios 7.1, depois de falar sobre as promessas de Deus, de um Deus que ia ter comunhão com o seu povo, Paulo diz, tendo, pois, ó amados, três promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Lá em 1 Pedro 1.13, ele diz assim, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todos os vossos procedimentos, porque está descrito, sede santos, porque eu sou santo. Por que nós temos que ser santos? Em última instância, porque Cristo era santo. E a mensagem da Bíblia é sede, sede iguais a Cristo, sede imitadores de Cristo, quando nós vamos nos tornando cada vez mais santos, nós estamos resgatando a imagem perdida do Éden, na queda, a imagem, semelhança com Deus, a Imogodei, nós vamos resgatando ela por meio da santidade. Então, que a gente guarde isso, não só no nosso coração, mas na nossa mente, que pelo menos todos os dias da nossa vida a gente se lembre da palavra santidade. Que nos nossas testas esteja escrito santidade ao Senhor. Que todas as pessoas vejam em nós santidade ao Senhor. Nós podemos viver santidade. É possível. A Bíblia nos ensina isso. Vamos nos colocar de pé. Para acabar, eu vou ler um poema do meu avô falecido que eu acho que mostra muito bem o que é viver em santidade. Ele diz assim, precisa-se de cristãos que de Cristo tudo tem que conformados nunca estão com o século atual, que a segunda milha andam com alguém, que inflamados tudo fazem no combate ao mal. Precisa de cristãos, sim, que sabem dedicar amor ao Pai Celeste e a seu próprio irmão, espirituais altruístas, capazes de dar sempre demonstração de sua conversão. Precisa-se de crentes consagrados, bondosos, cristãos que nenhuma aparecença tem com os pagãos, que do ideal cristão se postam muito além, que estão os úteis como o sal, de luz incandescente que de Jesus testificam incessantemente. Precisa-se de cristãos que de Cristo tudo tem. Ser santos é isso, ser cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Isso é um processo doloroso, mas João diz, um dia nós o veremos como ele é, e aí seremos como ele é, e aí a obra vai estar completa. Mas enquanto isso, vivamos a santidade do Senhor. Que a gente aprenda a abandonar pecados, que a gente aprenda a se inclinar, a chegar ao trono da graça e pedir, Senhor, me ajuda a resistir às tentações. Senhor, me ajuda a parar de pecar. Essa é a palavra do Senhor para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz para nós hoje. Nós precisamos voltar a nos tornar santos diante dEle eu quero fazer uma oração específica, porque todos nós precisamos, mas nesse momento nós precisamos nos achegar ao trono da graça. Nesses momentos é importante a gente se achegar ao Senhor, se dobrar no altar e dizer Senhor, eis-me aqui. Então, eu quero fazer uma oração específica sobre pessoas que nessa noite ouviram um clamor do Senhor ao seu coração. Pessoas que ouviram o Senhor dizendo para elas, Senhor, eu tenho errado. Eu tenho pecado, pedido perdão, mas tenho achado que isso, que isso é normal. Senhor, me resgata o entendimento de que eu posso viver uma vida de santidade. Senhor, me, agi, me ajuda a orar todos os dias. Me ajuda a resistir à tentação. Senhor, me ajuda a parar de pecar. Pessoas que querem dizer isso ao Senhor. Senhor, me perdoa. Essa área específica da minha vida, me perdoa, Senhor. Eu tenho pecado e tenho achado que a Tua graça me permite pecar. Senhor, resgata em mim o entendimento de que eu preciso viver em santidade. E vivendo santidade, nós vamos viver coisas maiores. Vivendo santidade, nós vamos viver um nível de intimidade com Deus muito maior. Está lá no Velho Testamento, santificai-vos hoje e farei maravilhas amanhã. Se a gente quer maravilhas na nossa vida, precisamos antes ser santos. Se a gente quer fluir nos dons do Espírito, antes precisamos ser santos.